0: Boa noite, diretamente aqui de Feira de Santana, dos estúdios do Hub Feira, na badalada da Rua São Domingos. Está começando mais um programa Velame para quem merece, o nosso VPQM de toda quarta-feira, você sabe. Toda quarta-feira, 19 horas, você tem esse encontro aqui com a gente, comigo e com ela, com a Maju, para discutir os últimos acontecimentos... Daqui de Feira de Santana. A gente, se você sabe, entrevista quem faz a cidade acontecer. Boa noite, Maju.
1: Boa noite, Velame. Boa noite, fiel público. Obrigada por voltarem aqui como a gente combinou na semana passada.
0: Maju, hoje nosso programa está com um formato um pouquinho diferente, né? Eu queria que você contasse aí pra galera que está acompanhando a gente o que é que espera para o nosso, o que é que eles podem esperar do nosso programa hoje?
1: É, Velame, como você disse, tá diferente, tá cheio de novidade e eu acho que vocês vão gostar. Vou palpite, vou palpite, né? Hoje a gente vai falar do Banda anunciador, um caso absurdo de descaso e violência contra a mulher. Vamos ter os quadros, pela ordem, Bronca em quem merece e Twitch da semana. Achou muito, Velame? Eu achei pouco, porque ah, tem mais, viu? Tem mais, tem é. mais por aí. A gente também vai falar sobre o desvio de remédios da Secretaria de Saúde de Feira. Então, como
0: você viu aí que a Maju falou, assunto hoje aqui não vai faltar. A gente vai falar sobre o bando anunciador. Teve uma polêmica essa semana aí, o pessoal tava achando que ia rolar bando de novo. E aí a galera do Twitter lá já ficou toda... E aí, vai ter não vai ter? Eu vou explicar pra vocês por que não vai ter o bando anunciador... Esse ano, 2022 2022... É, a gente vai falar sobre um caso absurdo de violência... Que aconteceu... Esse mês em Feira de Santana... Mas que só veio ao público durante essa semana... A gente vai falar também... É, sobre o absurdo desvio de remédios... Da Secretaria de Saúde de Feira de Santana... Esse caso, desde quando eu vi essa notícia me chamou muita atenção e a gente vai falar sobre isso hoje aqui no VPQM. Lembrando que o programa é uma produção da Feira Pod Produtora e tem o um apoio do Hub Feira. E a Maju tem um recado para você que está assistindo a gente e que não conhece ainda o Hub Feira. Olha só, gente,
1: já é o 13º programa, então venham conhecer o Hub Feira. Aqui é um espaço de trabalho colaborativo que une diversas startups, agências de comunicação, profissionais de inovação. Aqui tem uma super estrutura que vai te ajudar a fazer esse negócio crescer. A gente sua visita, aproximando sua câmera do a câmera do celular, no QR Code, que vai aparecer aí na tela, ou pelo site hubfeira.com.br e vem conhecer.
0: É isso aí, o Hubfeira é onde a gente grava o nosso programa e você, para agendar essa visita, você vai lá no site hubfeira.com.br para poder conhecer a estrutura e marcar para conhecer tudo isso, tudo isso que o Hub oferece. Eu também tenho um recado para você aqui, que é do Sebrae. Você está preparado para ter a semana mais transformadora da sua vida? É isso mesmo. O Sebrae de Feira de Santana convida você para participar do Empretec. O Empretec é mais do que uma capacitação, é uma experiência desafiadora para quem quer identificar e desenvolver as 10 características de um empreendedor de sucesso. São 60 horas de capacitação presencial em 6 dias, em que você será desafiado em atividades práticas. Participar do Empretec é uma decisão que vai fazer todas as próximas decisões serem ainda melhores. Não perca essa oportunidade de participar, e é necessário para participar... Ser aprovado na etapa de seleção. Anote aí você que se interessou pelo Empretec. As entrevistas já começaram, estão acontecendo aqui no Hub e vão até sexta-feira, dia 1º de julho. Mais informações nesse link aí na, na descrição daqui do nosso programa e no chat. E caso prefira, tem esse QR Code aí na tela
1: isso e lembrando Velame que o nosso conteúdo fica disponível no formato podcast no Spotify você pode ouvir depois perder se você gostar muito também quiser ouvir pode colocar lá que vai ficar salvo
0: é isso aí você pode é, assistir ao vivo você pode assistir depois você pode ouvir só o áudio no Spotify que não falta é uma forma de você acompanhar o que acontece aqui no VPQM e não esquece que para comentar no nosso chat aí, você tem que ser inscrito no canal, então se você ainda não é inscrito, vai lá e se inscreve. Você deve estar até se perguntando, e aí não vai ter entrevistado hoje, não vai ter um, 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 uma pessoa hoje aí sentada dividindo a bancada com vocês. sempre tem, né? A gente já está no 13º programa e sempre tem alguém aqui sentado para que eu e a Maju entreviste. Hoje o formato vai ser um pouco diferente... É o formato, inclusive, que a gente não está inventando ele agora, já era o formato que seria do programa. A gente é, acabou ficando que o entrevistado ficar, dura, ficasse aqui durante o programa inteiro, mas a gente tem um formato também que o programa acontece sem entrevistado. Não foi falta de entrevistado, não, viu, gente? A gente vai ter aqui a participação hoje ainda de uma advogada que, quando a gente for falar sobre o caso de violência, da, da violência que uma adolescente sofreu aqui em Feira de Santana, aí ela vai participar... Daqui a pouco, a Esmeralda Alana vai sentar aqui, ela é presidente da OAB Mulher em Feira de Santana e vai sentar aqui e vai conversar com a gente. Mas antes disso, a gente tem um monte de coisa para tratar aqui no VPQM. Então, vamos lá, vamos ao que interessa. Hoje eu vou começar naquele nosso quadro, que é o Pela Ordem. Diretor, solta a vinheta aí do nosso Pela Ordem. Pela Ordem. Vamos lá, é, vai aparecer aí o vereador Ivan Berg, que é o vereador do PT aqui de Feira de Santana, ele fez um discurso essa semana na Câmara que eu quero que vocês vejam, porque é um fato que eu considero grave e eu quero discutir, quero comentar sobre esse assunto, porque o Ivan Berg, ele fez questionamentos que são pertinentes e eu Desde que eu vi essa notícia, eu tenho tentado algumas respostas para saber realmente o que está acontecendo lá na Secretaria de Saúde de Feira de Santana. Vamos ver? Solta aí.
2: Há três semanas atrás, nós começamos a visitar os postos de saúde dessa cidade e constatamos a falta de tudo, como eu já tinha vindo aqui trazer esse assunto é, em palavras aqui na tribuna. Mas, meu nobre vereador Edvaldo Lima, por que, é que eu trago uma outra vez, a gente vai continuar visitando... Mas essa semana nós vimos aí um absurdo, porque quando eu fui visitar os postos de saúde, aí eu falo porque eu estava lá em loco, eu vi a falta de medicação que existe nesses postos. Falta medicação para tudo, para diabetes, né, para colesterol e também falta antibióticos. E essa semana saiu uma reportagem que esses antibióticos que faltam, nos postos, estavam em farmácia sendo vendido com lote exclusivo da Secretaria de Saúde de Feira de Santana. Ora, senhores, não tem medicação para as pessoas que estão com infecção de garganta, não tem medicação para as pessoas que estão com infecção respiratória, não tem medicação para uma pessoa que está com sinusite, mas... A anoxilina mais clavulinato de potássio estava sendo vendida na farmácia a popular. A vossa excelência não parte? Pois não, senhor vereador. Vou falar agora é o vereador Edvaldo
0: Lima. Lima. Parabéns, a vossa excelência. Esse era o discurso que eu ia trazer nessa manhã, mas parabéns. Agora imagina, a vossa excelência está discorrendo aí, que falta tudo. Não tem medicamento e, e não tem médico, não tem nada. E agora, os, um dia, os remédio que chegam na pelo governo aí é vendido nessa farmácia particular me dura com barulho desse tiramos esse prefeito ainda hoje ou
2: ele vai continuar fazendo essa bandoleira que ele está aí continuando fazendo senhores vereadores há que se fazer uma sindicância naquela farmácia para saber se medicamento está saindo por onde agora o que mais nos espanta já lhe concedo o que mais nos espanta é que essa medicação ela é controlada. Para pra qualquer cidadão comprar uma caixa de amoxicilina com cavolinato, há que ter uma receita carimbada de um dentista, de um médico ou de um dentista. E aí essas medicações são controladas e na secretaria de saúde, na farmácia também essas medicações são controladas através de sistema. O oh, quem é responsável pela farmácia? não vai dar entrada e da saída nessa medicação? Como é que chega sem caixas de amoxilina com cavolinato e, de repente, sem caixa some, sem ser dispensada a nenhum posto de saúde? Ou, quem sabe, será que essa medicação é interceptada a nesse paciente. trânsito?
0: Fica a reflexão. Pois não, meu amigo. Pode, 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 pode parar pode, para aí, aí. É. diretor. Pronto. Por que que... Qual o motivo do discurso, desse discurso do vereador Ivan Lima? Para você que ainda não está por dentro dessa história. Na quarta-feira passada, a Vigilância Sanitária de Feira de Santana apreendeu 28 caixas de medicamento, um medicamento chamado amoxilina clavulanato de potássio. Elas estavam sendo vendidas na farmácia do... A farmá o nome da farmácia é Farmácia do Trabalhador Baiano, que fica localizada ali na, na Papa, no bairro do Tomba. E esse material, ele é de uso exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana. Ele não pode ser vendido. É um material que é para ser distribuído em postos de saúde. E a suspeita da Prefeitura é que esse material tenha sido desviado. A Prefeitura chama de desvio, eu chamo de roubo. Mas... De acordo com o secretário de saúde, Marcelo Brito, ele, inclusive ele foi nessa fiscalização da farmácia, ele estava lá, é, ele disse que comprovou que, que o medicamento era da Secretaria de Saúde através de nota fiscal é, e, a, e comprou, assim eles também conseguiram comprovar que a farmácia estava vendendo o medicamento que era, pertencia à Secretaria de Saúde. Foi registrado um boletim de ocorrência na Polícia Civil. A Prefeitura prometeu abrir uma sindicância para apurar o caso. E o, a farmácia que vendia é, esse medicamento, ela nem alvará para funcionar ela tinha. Então, uma então farmácia, sem alvará para funcionar, que vendia o um medicamento que era para ser dado de graça para as pessoas de Feira de Santana nos postos de saúde. E aí eu fico, né, desde que eu vi essa notícia, eu fiquei com alguns questionamentos na minha cabeça. É, seria esse, então, o motivo de faltar medicamentos nos postos de saúde de Feira? Esses medicamentos estão sendo desviados? Não é só, não foi só essa que a, essa remessa, agora que acabou de ser descoberta, tem, existem outras por quê? Se isso está acontecendo nessa farmácia, com essa facilidade, provavelmente não é a primeira vez. Então, eu recebo muitas pessoas que dizem que procuraram postos de saúde e que não conseguiram os remédios que necessitam. Talvez seja esse motivo. Os remédios eles estão sendo desviados para serem vendidos em farmácias. De quem é essa farmácia? Né? Por quê? os remédios foram parar lá, há quanto tempo isso vem acontecendo? São algumas perguntas que a gente precisa cobrar que essa sindicância prometida responda, que esse inquérito da Polícia Civil responda. Eu acredito até que a, a sindicância da Prefeitura de Feira, né, como na INSS, sua maioria, na maioria das sindicâncias da Prefeitura de Feira não dão em nada. A gente não pode esperar nada dessas sindicâncias. É um, um procedimento que é aberto, na maioria das vezes, apenas para meio que baixar a poeira. Tem um escândalo, abre uma sindicância, vamos apurar. Aí a poeira baixa, todo mundo esquece do caso. A sindicância não dá em nada. É o que acontece constantemente nas sindicâncias de Feira de Santana. Você conhece alguma sindicância que puniu alguém? por algum erro cometido, a maioria não pune. Isso aí, isso aí a gente pode pegar uma estatística aí das sindicantes abertas diariamente na Prefeitura de Feira de Santana e vai ver que realmente a maioria não dá em nada, acaba em pizza. É uma coisa muito comum. Provavelmente o um inquérito da Polícia Civil né, vai descobrir de quem era a farmácia, como foi parar lá esse medicamento, quem roubou, porque a Prefeitura está falando ah, foi um desvio. Desvio não, Desvio não, desvio, desvio de caminho. Estou em na Nação Domingos, eu vou pegar Getúlio Vargas, desvio o caminho, não, não. Roubo, roubaram os medicamentos do almoxarifado, da Secretaria de Saúde de Feira de Santana e colocaram para vender numa farmácia lá no bairro do Tomba. Como uma pessoa que tem uma farmácia no bairro do Tomba conseguiu pegar os medicamentos dentro da Secretaria de Saúde de Feira de Santana? É a resposta que a gente quer saber. Que facilidade é essa que os medicamentos... Que deveriam ser entregues à população nos postos de saúde de forma gratuita, estão indo parar nas farmácias de Feira de Santana para serem vendidos. O que, que é isso? Que cidade? Tem governo nessa cidade? Tem prefeito nessa cidade? Tem secretário de saúde nessa cidade? Que? Isso que está acontecendo é um absurdo. Quando eu vejo esse tipo de noticiário, eu fico. Eu não acredito que estão pegando o medicamento que era para. Você entregue ao povo nos postos de saúde, estão vendendo nas farmácias diferentes de, de Santana. Então, essas perguntas, esses questionamentos é que a gente precisa fazer e precisa ficar vigilante para que esse caso esse caso não seja mais um desses casos que a gente vê a notícia e depois esquece, passa e não sabe o que é que deu. A gente precisa saber o que é que deu. A gente precisa saber quem são essas pessoas que estão desviando medicamentos que são dos postos de saúde. De uso exclusivo da população do SUS para vender na farmácia. A gente precisa entender o que aconteceu nesse caso aí. E eu vou ficar vigilante nessa história, porque eu espero, eu espero que essa sindicância e esse inquérito da Polícia Civil eles descubram e, e, e mostrem pra gente quem são esses gatunos que estão atuando na Secretaria de Saúde de Feira de Santana. Roubando, roubando, porque não é desvio, é roubo. Roubaram o remédio e botaram para vender em farmácia particular aqui de Feira de Santana. Então, esse é um dos assuntos que a gente é, precisa tratar, e tratou, tratou aqui no programa hoje, porque é, a gente sempre está cobrando, está sempre falando que precisa ficar atento com as coisas que vão acontecendo na cidade. A gente criou esse quadro justamente para isso, para pegar essa, é, essas coisas que repercutem na Câmara, trazer para cá, para discutir, para cobrar, para que não seja só um, um palavras ao vento, né? que uh, fala na Câmara uh, e aí acabou, o assunto passa e nada é resolvido. Então a gente precisa ficar vigilante com essas coisas que estão acontecendo em Feira de Santana. Não é só isso, tem mais coisa. Tem mais coisa. Ah, o que não falta é problema nessa cidade. Tem que respirar fundo, viu, Maju?
1: Pois é, e é um assunto que sempre está voltando aqui no programa, né? A Secretaria de Saúde. É, não sei, eles estão gostando de ser pauta na certa. Pois
0: é, a Secretaria de Saúde adora virar pauta. E o pior é que é sempre pauta negativa, não dá? Nunca, nunca é a pauta positiva, viu? Mas olha só, vamos, vamos mudar aqui um pouquinho de pauta. Tem outra coisa, outro assunto pra gente aqui, porque é o seguinte. Feira de Santana está é, passando por um momento que a gente... Quem acompanha o noticiário sabe que é um momento de crise entre a Câmara e o Prefeito Colbert. Projeto lá na Câmara do Prefeito Colbert, a gente sabe que é ó, tesoura. né? pessoal não deixa passar nada, corta tudo, uma crise institucional grande... E aí o prefeito mandou o nome do procurador para ser reconduzido. procurador Morapinho precisava ser reconduzido para que ele tivesse direito a mais um mandato como procurador-geral do município. E aí, eu acho até que a gente já falou sobre isso aqui, ele foi rejeitado pelos vereadores. Beleza? Beleza, pronto, rejeitou. Qual é o, o, o normal do trâmite? Prefeito encaminha um outro nome para que a Câmara assim aprove ou rejeite, como rejeitou o Morapinho. Prefeito Colbert insistiu, não, 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 meu procurador é o Morapinho, acionou a justiça para que fosse feita uma nova votação, conseguiam eliminar, iam eliminar é, para que a, a Câmara votasse novamente a recondução do Morapinho, tá? você está vendo aí o Morapinho e o Colbert, pronto. A Câmara acatou o Liminar votou novamente a recondução do Morapinho. Que que aconteceu? Morapinho foi rejeitado novamente pela Câmara de Feira de Santana. E aí o Colbert depois disse, disse depois disso, disse o quê? Não, 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 eu quero o Morapinho, o Morapinho é meu plano A, meu plano B, meu plano C, tem que ser ele. Mas prefeito, existe um trâmite? E esse trâmite, nesse trâmite, o Morapinho foi rejeitado duas vezes. Não, não existe mais plano A, plano B e plano C. se tem que arrumar outra pessoa. Porque o Morapinho, que era seu plano A, B e C, não vai ser o procurador de Ferreira de Santana. Porque existe um trâmite que tem que ser respeitado. E o senhor não está aceitando respeitar esse trâmite. eu não consigo entender por que, que tem que ser o Morapinho. Se a Câmara já rejeitou, o trâmite é esse diz, vamos passar a bola e vamos mudar, vamos escolher outro nome prefeito. Será possível que não não existe outro nome em Feira de Santana capaz de ser o procurador do município? Tem que ser o um Morapinho, tem que se criar mais essa crise com a Câmara para se forçar que seja o um Morapinho? Hoje teve uma decisão, uma decisão é, do Tribunal de Justiça, que inclusive legitimou a sessão da Câmara que rejeitou o Morapinho. Porque, como eu falei há pouco, o Morapinho ele tinha sido rejeitado a primeira vez e o prefeito conseguiu liminar para que o Morapinho, para que a votação acontecesse de novo. Pronto. O Tribunal de Justiça hoje derrubou essa liminar. Então, a, a primeira votação que rejeitou o Morapinho, ela já é válida. Então, prefeito, temos duas votações feitas pela Câmara válidas que rejeitaram o Morapinho. Então, não existe explicação, né, nem motivos para que o senhor continue insistindo em empurrar a goela abaixo da Câmara de Feira de Santana e de Feira de Santana o nome do Morapinho. Nada contra o Morapinho, mas existe um trâmite que todos os outros prefeitos que passaram por nossa cidade respeitou e o senhor não quer respeitar por pura birra política. E aí, é, eu só estou vendo uma coisa que vai acontecer. A gente tem falado muito em impeachment aqui nos últimos dias, todo o entrevistado que a gente traz aqui, a gente sempre pergunta, ah, a favor, contra o impeachment do Colbert. É, o Fernando Torres esteve aqui no nosso segundo programa, que é o presidente da Câmara, a gente até perguntou sobre impeachment, ele até foi bem republicano, tal, não disse que faria impeachment, falou até que era contra... Mas ele mudou de ideia já, ele já anunciou que mudou de ideia, falou que é a favor. E diante dessas, de, desses entraves que o Colberto tem criado com a Câmara, é, é muito provável que esse impeachment do prefeito acabe sendo votado. E sobre esse impasse aí com o procurador, o que vai acontecer é que hoje é dia 29, amanhã é dia 30, o mandato do Morapião só está vigente até amanhã. Então, Colbert não enviou um novo nome, a Câmara provavelmente não vai botar um novo nome. E sabe o que vai acontecer? A Câmara... Oh. Feira de Santana vai ficar sem procurador. Amanhã é o último dia do Morapim como procurador de Feira de Santana e a cidade vai ficar sem procurador geral do município por conta de birra do prefeito Kobé que não aceita uma decisão da Câmara de Feira de Santana, que na sua maioria votou para a rejeição do procurador-geral Moura Cobert, Colbert, vamos, vamos começar a entender que a gente vive na democracia e tem que aceitar a decisão da maioria, viu? Senão, eu acho que você vai acabar como a ex-presidenta Dilma acabou, viu? Impetimado, viu, Maju?
1: Cobé, o que não falta é a reclamação de Cobé também, né? Quando você publicou no, nas redes sociais do blog, teve muita gente comentando sobre o assunto e uma das pessoas foi Cleane Cordeiro, que disse que, enquanto isso, os professores continuam sendo massacrados por Cobé. Salário de junho cortado novamente. Ele é um prefeito de tradições, né, Belami? Mantém o nome, mantém o salário cortado.
0: Rapaz, esse problema com os professores aí também dá tem rendido bastante e isso vai ser uma pauta de um outro programa que a gente vai fazer aqui, a gente ainda vai, sobre isso ainda temos muito o que conversar, mas eu quero dar continuidade aqui porque agora eu vou, o pessoal estava com saudade do nosso quadro Tweet da Semana, vamos soltar o nosso Tweet da Semana aí, diretor. Sim. Nosso tweet da semana de hoje é o seguinte. É, essa semana uma publicação do Diário Oficial da, do, da Prefeitura, pode soltar, é, acabou deixando a galera que é amante do Bano Anunciador bem empolgada. Aí eu peguei esse tweet aí da Mariana, porque resume bem o que foi o que aconteceu nas redes sociais. Ela perguntou, ela publicou o, o, o recorte aí do Diário Oficial em que o município torna o bando anunciador é, parte oficial do calendário de festas populares de Feira de Santana, ela publicou e aí perguntou, isso significa que vamos ter bando anunciador ou não? Expectativas foram criadas e o pior é que criaram mesmo expectativas, viu? porque todo mundo, pelo menos lá no, no país, Twitter, começou a falar, ah, vai ter bando, vai ter bando, e agora vai ter bando, não vai ter bando, e aí e começaram a cobrar sobre o bando anunciador, mas o que aconteceu foi o seguinte. Apenas é, aconteceu essa novidade, que foi publicada no Diário Oficial, que é fruto de um projeto de lei do vereador Silvio Dias, que tornou o bando é, parte do calendário oficial dos festejos populares de Feira de Santana. Então, a novidade sobre o bando é só essa. Que não vai ter o bando, já tinha sido... É, anunciado isso, lá em maio, o Cuca já tinha falado, já tinha informado que o Bando 2022 não ia acontecer, mas o pessoal, por conta dessa publicação, acabou achando que ele poderia acontecer novamente, então, Desde maio foi abril que o bando já estava previsto para não acontecer. Você que não conhece o bando, o bando é uma das festas mais tradicionais de Feira de Santana. É uma festa que precede as comemorações de Nossa Senhora Santana, que é a padroeira aqui de Feira. E o Cuca é a entidade responsável, faz parte da e é a entidade responsável pela organização do Bando Anunciador. Mas como o evento, segundo eles, é um evento que precisa de uma preparação que tem que ser é, marcado já no início do ano. Então, eles resolveram que em 2022, por conta da alta de casos de Covid que estava lá atrás, eles não poderiam organizar. E é por isso que não vai ter o Banda Anunciador esse ano. O Banda Anunciador, para quem não conhece a história, é, já estava parado desde 1987, de que estava extinto. E aí, em 2007, a UFS. Voltou a realizar, voltou a fazer, e aí até 2019 ocorreu normalmente, mas aí, você sabe, veio a pandemia, e aí tudo mudou, e, e o pessoal agora está saudoso com o bando anunciador, todo mundo torcendo para que o bando volte, mas, infelizmente, esse ano, 2022, não vai ter bando. Então, já está confirmado, a UF, o Cuca... Anunciou, não vai ter bando anunciador esse ano. A Dandara Barreto tá aí, viu? Fazendo um movimento pra rolar um bando alternativo, feito pela galera, feito pelo povo. Mas, oficialmente, bando anunciador 2022 não vai acontecer. E é palavra final do pessoal lá da UFSI do Cuca. E a gente vai ter que ficar esperando 2023. Mas você já foi no bando?
1: Já, já, já curtiu o bando. Quantas? Duas vezes. E você? Rapaz, eu já fui aproveitou? no bando
0: só uma vez. Só uma vez. Porque o bando é muito cedo.
1: <risos> é muito cedo. Domingo é de
0: manhã, né? Então é meio covardia.
1: O único problema é esse, mas quando tá na hora ali, esquece.
0: Mas o pessoal adora o bando. E.
1: Sim, quando eu vi esse, a possibilidade de ter bando esse ano, eu já tinha separado a roupa. Já tava lá.
0: Você vai fantasiado de quê no um bando, Maju?
1: Agora eu não quero nem mais falar sobre isso, porque eu fiquei <risos> de luto, tô de luto.
0: Ah, eu tava conversando hoje no rádio com, 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 com o João Guilherme, com a Dandara, e eu tava falando, o João, que faz o programa na Band comigo, ele falou, eu que, eu falei, você tem que ir de Neymar, João, porque ele é fã de Neymar, vai, João, hein? Dandara falou, eu vou de Juma Marruá. <risos> Acho que você combina com Juma também, viu, Maju? Ah, obrigada. Termina braba assim... <risos> É, dá pra ir de Juma de boa, tranquilo. Eu, eu,
1: o, o bando alternativo de Dandara pode ser, fica a dica, Dandara, o bando sobre o Twitter e sobre Pantanal, que eu sei que ela tá
0: ela quer fazer um, Ela quer fazer uma galera pra andar no bando que vai ser os Pantaneiros de Feira. <risos> e aí, vai estar tá você, João, ela, eu vou pensar se eu vou me juntar com essa galera. Vai ser os Pantaneiros de Feira no Bando Anunciador. Você que quer entrar nessa galera, se inscreve aí. Nos comentários, vai faz falando a lixa lá, manda mensagem que a Dandara tá organizando aí os pantaneiros de feira no Bando Anunciador 2023, viu galera? Que o 2022 não tá... Já os... tá descartado. Não sei se vai acontecer, não. Mas galera, eu agora eu vou entrar num assunto, que é um assunto que pra mim é o assunto da semana. Não é um assunto de um relato que eu recebi é, de uma mãe desesperada no meu Instagram... Ela estava pedindo ajuda. Estava é... numa situação desesperadora. assim Quando ela me procurou, me relatou o que estava passando. Porque ela me contou que tinha uma filha de 16 anos, que havia sido espancada pelo namorado de 22 anos. E aí procurou ajuda e não foi acolhida como deveria tanto a mãe quanto a filha. E aí ela foi ao local onde a filha estava desacordada após ter sido espancada. Chamou o SAMU, teve atendimento negado, já começou por aí. SAMU negou o atendimento. Depois ela conseguiu socorrer a filha para o hospital EMEC, chegou lá também, foi muito mal acolhida pelo hospital. E aí depois disso, foi para a polícia, procurou a DEAN, e aí, inclusive antes no EMEC, a, o EMEC também se, se recusou a comunicar a polícia que havia lá uma menor vítima de violência, e aí depois ela foi para a Adean e ela relatou também que foi maltratada na ADEAM, não conseguiu prestar uma queixa na delegacia que deveria proteger e acolher mulheres vítimas de violência. E aí, depois de procurar a Adean, ela ficou né, sem ter o que saber, sem, sem ter o que fazer, e acabou apelando para procurar a imprensa para poder contar a história dela. Na Dean, só voltando um pouquinho, na Dean, ela a Dean alegou que a lei que ampara esse caso de violência contra menores é o ECA e não a Lei Maria da Penha, por isso que não atendeu a mãe. Mas mesmo assim, mesmo que a lei não apare, é, eu acredito que a DEAN falhou no acolhimento, na empatia lá com ela. Durante a passagem dela na delegacia da mulher, vamos lembrar que tinha uma mulher, uma mãe com uma filha de 16 anos, agredida, desacordada no hospital, buscando ajuda e não conseguiu ajuda, no primeiro momento, na delegacia da mulher. E aí, eu queria saber entender por que, que essas delegacias de feiras não estão organizadas para oferecer a proteção que crianças e adolescentes vítimas de agressão precisam. E aí, não vem com essa história de, ah, isso aqui é Brasil. Não, é Brasil não. Eu odeio quando vejo acontecer essas coisas o pessoal fala, ah, não é o Brasil é o costume. Não, se é o Brasil, tem que deixar de ser o Brasil. O Brasil não pode tratar a vítima de violência desse jeito. O serviço público criado para atender a mulher e atendendo a mulher desse jeito, com essa, é, é, esse tipo de tratamento, então eu não estou aqui para ver isso e ficar calado, não se revoltar. Eu estou aqui para ver isso, publicizar, tentar de tudo para que isso não aconteça com outra pessoa. Porque a história que eu ouvi da mãe é, pode acontecer com qualquer pessoa. A gente acha que isso não acontece com a gente, que isso só acontece só com os outros, mas pode ser você. Que precise, precise de um atendimento, uma delegacia, e chegue lá e seja maltratado. E tenha seu caso tratado com descaso. Foi isso que aconteceu com essa mãe e essa jovem de 16 anos. Porque além da violência física que ela sofreu, ela sofreu uma violência psicológica. Esse descaso de quem deveria proteger, amparar. Todas as instituições falharam com ela nesse caso. Todas. Todas que ela precisou falharam com ela. Sobrou ninguém. Sabe o que sobrou para ela? A imprensa. Foi depois disso que ela procurou a imprensa que o caso dela começou a ser tratado e ser visto com outros olhos. Eu li um comentário de uma mulher, porque tem gente, a gente fala isso, e aí o pessoal da delegacia se defende, não, aconteceu um caso, não, não é assim que a gente trata, mas eu li um comentário no, lá no blog, é, nessa notícia de uma mulher que ela dizia que ela foi passou pela mesma situação e quando ela perguntou para a escrivã que estava fazendo a queixa dela, quando é que ela ia receber a medida protetiva, a resposta da escrivã foi, você está achando que você está em Paris? E ela disse que se sentiu sem chão, vulnerável, desprotegida, com medo de entrar para as estatísticas, sabe qual é esta, essa estatística que ela tem medo de entrar? De morrer, ser vítima de feminicídio, porque é isso que acontece. Quando, diz, quando o Estado trata com descaso essas mulheres. É isso que acontece. E aí você receber uma resposta dessa de um escrivão de polícia, enquanto você está prestando uma queixa, é de se revoltar. E é por isso que a gente está aqui falando sobre isso. Então, porque de que adianta ter mil campanhas pedindo para as mulheres denunciarem agressões, se quando chega lá, quando elas vão denunciar, são tratadas com descaso, não adianta nada. Então a gente precisa falar sobre isso. Todo dia é um absurdo diferente. A sensação que eu tenho é que a gente está numa terra sem lei, sem direção, desprotegido. E a gente precisa falar, a gente precisa ser ouvido. A luta é difícil, mas eu acredito que as mulheres não devem desistir, devem continuar lutando e pode contar com a gente da imprensa sempre que precisar. E agora eu quero conversar com a doutora Esmeralda, Esmeralda Lana, que é advogada, presidenta da OAB Mulher de Feira de Santana. A Esmeralda tá que estava aqui no estúdio acompanhando a gente. Esmeralda, boa noite. Seja bem-vinda aqui ao Velami Pra Quem Merece.
3: Boa noite, é um prazer estar aqui na companhia de vocês. Esmeralda,
1: você coloca... Ai, desculpa,
3: eu tenho fazer mais, isso. Mais pertinho, você coloca aí nessa tá, direção. Com áudio bom. Pronto. É, muito obrigada pelo convite para a gente falar aqui de direitos das mulheres, frente a tantas violações que a gente está enfrentando todos esses últimos dias. Cada dia é um golpe né, que a gente sofre, mas como você bem ressaltou, a luta ela não para e não deve parar. Estamos todos unidos e contamos com vocês.
0: Esmeralda, você é presidenta da OAB Mulher de Feira, está acompanhando esse caso desde o início. Né? E como é que você viu o tratamento que essas mulheres receberam na Deam?
3: Na segunda-feira, a mãe da, da vítima ela entrou em contato solicitando ajuda, tendo em vista já ter buscado né, as instituições e órgãos públicos para concretizar inicialmente a justiça. Ela relatou que no dia da, da, da situação, ela encontrou a vítima desacordada e o procedimento foi levar para o hospital. O hospital, ao se recusar, informar, comunicar a Delegacia né, de polícia A polícia ele está infringindo Um dos direitos das mulheres O hospital ele tem a obrigatoriedade De colocar no seu prontuário né, Médico que aquilo ali Pode sim ser um caso de violência Ainda mais quando já chega Falando que aquilo é sim um caso de violência E É, é mais um golpe Que a gente sofre Posteriormente, após uns três dias Hospitalizada, ela saiu Do hospital e buscou a Deão. A DEAN não fez o registro da ocorrência, alegando ser é, incapaz na questão né, da matéria, tendo em vista que o ECA ele prevalece sobre a Lei Maria da Penha. É um, são duas leis especiais, mas que a especialidade de menores de idade protegidos pelo ECA deve prevalecer. Com isso, ela foi encaminhada para a primeira delegacia territorial. A gente sofre muito aqui em Feira, apesar de termos uma rede de apoio, a gente fala, completa e privilegiada, só que... Quando de casos de menores a gente sofre, tendo em vista que não temos uma DERCA, que é a Delegacia né, de Repressão a, aos Crimes Cometidos contra as Crianças e Adolescentes. Nós temos apenas um núcleo dentro da DAI, que é a Delegacia do Adolescente infrator, que a doutora Daniele é a, a delegada titular e ela trata dos casos apenas de violência sexual. Então, caso uma criança ou um adolescente sofra violência sexual, será abarcada pela DAE. Fora esses casos, será, de fato, a primeira delegacia. Então, é uma delegacia mais ampla. A gente vê que não tem não é, esse atendimento específico como a DEAN, como uma DERCA, como A DAE. E é, a gente sabe que o acolhimento para mulheres dentro da DEAN é totalmente diferente. A gente dentro da própria delegacia, a rede municipal fornece a, a assistência social e psicologia para esses casos, que infelizmente dentro da DAI a gente não conta dentro. Não quer dizer que a criança e o adolescente vai ficar desamparado. Será encaminhado para o CREAS como assim, eu até caminhei o telefone, tudo direitinho, o endereço, para que essa menina ela seja acompanhada, tendo em vista não só essa violência física brutal que ela sofreu, mas a violência psicológica que deixa marcas para além do que os nossos olhos podem ver.
0: Ô Esmeralda, no caso específico dessa jovem de 16 anos, a mãe procurou a delegacia, até porque ela se, se sentia ainda ameaçada, ela tá, e ela disse que continuou sendo ameaçada, e até hoje não teve uma medida protetiva para ela. No caso do, 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 do dia da, da agressão que ela já queria ter uma medida protetiva, disseram que ah não, que era sábado e aí depois ela ah, não porque é domingo e depois ah, não porque eu vejo São João. Não existe, existe um plantão judiciário, né? Ele não poderia ser acionado para isso?
3: Sim, quando é feito a, a, o registro da ocorrência, logo de imediato é solicitadas medidas protetivas de urgência, tanto que o nome é urgência a fim de resguardar a saúde e a integridade daquela vítima de violência. E isso é encaminhado, tem, existem prazos legais dentro da, da lei Maria da Penha, de que deve, em 48 horas, ser encaminhado para o juízo, e o juízo deve, em 48 horas, também decidir acerca dessas medidas protetivas. O que a gente vê é que essas 48 horas já foram ultrapassadas, e que realmente a família é, relatou, inclusive, para mim, que está... É, com medo, com receio de sair às ruas e ter algum tipo de retaliação por conta da família, por conta do próprio ex-namorado agressor.
0: Quer dizer, a família é, tem a, a menina agredida e é quem fica com medo de ir para a rua é ainda a pessoa agredida. Né? O agressor, segundo ela, inclusive estava curtindo o festa de São João. Mas, é, Esmeralda, eu queria que você explicasse para a gente também é, o que é que, que uma mulher vítima de violência ela deve fazer assim que sofre, sofre, foi agredida em casa? Qual o primeiro passo? Porque assim a gente viu aí que procurar a procurada é no caso dela, não foi o, o correto. É, se a vítima for menor, o que é que deve fazer? Se for uma mulher, o que é que deve fazer? Qual é o primeiro passo? Bom,
3: quando a gente fala de menores a gente precisa encaminhar para a primeira delegacia, que é a delegacia de Sobradinho. Lá vai ser feito todo essa é, denúncia, registro da ocorrência, posteriormente oitiva né da, das partes. E caso seja maior de 18 anos, é especializada da DEA, que fica na Maria Quitéria. Então, lá tam, vai ter esse atendimento, passa por esse atendimento que tem assistente, tem psicóloga dentro da unidade, não, que não possa... É, que cesseie esse direito futuramente, porque é, após esse momento também será encaminhada para o Centro de Referência de Amparo à Mulher, que é o CRAM, ele tem esse apoio jurídico, psicológico e social para poder acolher essa mulher. O que a gente fala é, a mulher quando sofre, quando é vítima de violência, quando está nessa situação, ela, mais do que ninguém, precisa de acolhimento. O que ela não precisa naquele momento é que seja desacreditada e que fique é, desamparada, que esse sentimento de desamparo permaneça. Tendo em vista que a violência, que é o pior, já aconteceu. Então, é, de fato, buscar a DEAM, após isso será solicitada a medida protetiva. E a gente ressalta, é, é necessário sempre ter o acompanhamento de um profissional, de um advogado ou advogada ou que futuramente, logo após o registro da ocorrência, busque a Defensoria Pública em caso que não consiga arcar né, com os custos dos honorários, porque esse acompanhamento profissional ele faz toda a diferença. Existe a diligência, existe o é, peticionamento dentro do, do processo para que as medidas de urgência sejam deferidas e logo depois, como eu falei, a nossa rede é completa. Tem um acompanhamento da Ronda Maria da Penha tenente Renata Martins está à frente e faz esse acompanhamento. Existe um telefone, a ronda vai até a casa da mulher e, e a gente ressalta. Após ah, o deferimento dessas medidas protetivas, descumprir essas medidas é um crime previsto, o único crime previsto na Lei Maria da Penha. E esse crime é passível de prisão em flagrante.
0: E você me disse mais cedo que se reuniu com a delegada do caso, que também solicitou apoio da, da Secretaria da Mulher... E o que é que a Secretaria da Mulher pode fazer por essas mulheres vítimas de violência?
3: Bom, no, nos casos de menores, o CREAS, né, do local, do bairro em que ela reside, é quem vai fazer esse acompanhamento. Sendo maior de idade, né, a partir dos 18 anos, existirá esse acompanhamento pelo centro de referência, que é ligado à Secretaria da Mulher. E esse... esse essa rede ela é articulada, inclusive existe também a casa-abrigo, caso seja necessário que a mulher se afaste do lar, precise ficar protegida, inclusive o endereço. A gente não conhece né, o endereço da casa-abrigo, até quem participa da rede, somente funcionários da, da, da casa-abrigo. E quando existem situações, não é informada que aquilo é um local de abrigo para mulheres em situação de violência. Então, é de fato, a, a rede fornece, inclusive... É a Comissão em Defesa dos Direitos das Mulheres e das Advogadas da OAB subseção. subseção Feira de Santana, ela articula com toda essa rede. Já tivemos uma reunião com a Secretaria né, da Mulher solicitando é, assistência é, social e psicológica dentro da DAE para quando acontecer casos de violência sexual. Estamos em, em diálogo agora com a CEDESO para poder fornecer esses profissionais para estarem atuantes dentro da delegacia, assim como existe dentro da DEAM. Então acredito que são passos é, cada vez maiores que a gente vai dando, mas também são passos de formiguinha. A gente precisa de toda uma articulação do Poder Judiciário, dos órgãos e instituições públicas para que a gente esteja atento e alerta a esses casos de violência que, infelizmente, vem crescendo cada dia.
0: Maju, tem uma pergunta para fazer aí para você.
1: Sim, é, Ana Meirise perguntou aqui no nosso chat, a mulher tem um acompanhamento psicológico gratuito no decorrer do processo?
3: Sim, existe esse acompanhamento que é feito, né, encaminhado tanto pelo centro de referência, tanto dentro das varas, que inclusive existe esse projeto também para o agressor. Existe um projeto de lei, na verdade não é projeto, já é lei aqui em Feira de Santana para que esse agressor ele seja tenha esse acompanhamento, para que ele seja ressocializado. Porque não adianta apenas a gente falar de violência doméstica e hm, esquecer aqueles agressores. A gente precisa, de fato, mudar a sociedade e também fazer com que esses agressores entendam. Porque muitas vezes eles nem sabem que aquela conduta, de fato, é um crime. A gente vive numa sociedade machista e patriarcal em que a mulher é tida como um objeto que deve ser submissa. Então, é, existe sim esse acompanhamento durante todo o processo, existe uma atenção é, psicossocial com relação à mulher, e também existe essa questão com relação ao agressor, para que ele entenda que essa conduta ela não deve ser repetida.
0: Numeralda, você falou também que iniciou um trabalho, inclusive com as escolas de Feira de Santana, não é isso? Ela teve contato com a Secretaria de Educação, com a Nassi Paim, porque esse acompanhamento da escola também é fundamental para combater esse tipo de violência.
3: Sim, nós temos o projeto OAB nas escolas. Esse ano já fizemos palestras na, em colégios da rede estadual e estamos levando esse projeto para a rede municipal. Tivemos reunião com a, a secretária, né, na para que a gente coloque esse projeto é, dentro das escolas municipais também a partir desse segundo semestre. E não só é, referente à questão de violência doméstica e familiar, violência contra a mulher, violência de gênero. A gente também, sobre essas questões de, é, dos dados que são alarmantes em Feira de Santana, da violência sexual contra crianças e adolescentes, e que a gente vê que a maior parte das denúncias chegam dentro do âmbito escolar. Então, a escola precisa estar preparada para amparar essas crianças que venham desabafar. De fato, é um desabafo que faz com as professoras que muitas vezes têm medo de, de falar em casa, porque já foi comprovado pelas estatísticas de que a maior parte dos agressores estão dentro do seio familiar. É,
0: e por isso que é importante esse acompanhamento da escola, porque,
3: é, como você falou, na escola que a
0: criança se sente à vontade para contar o que tá, o abuso que está sofrendo, e a escola precisa estar preparada para poder lidar com essa situação. Porque é, assim é que a maioria dos casos são descobertos. É só olhar estatisticamente. A maioria das, da, das denúncias partem das escolas. E principalmente quando tem os professores preparados para perceber essa situação, para poder dar um, um encaminhamento correto. Então é importante. Parabéns pelo trabalho lá na OAB, Mulher esse trabalho nas escolas é fundamental não sei se já existia antes, se está começando agora, com certeza vai dar resultados interessantes quero agradecer também sua participação aqui no Velome Para Quem Merece é, eu espero que você que está acompanhando a gente tenha entendido um pouco mais dessa situação que ganhou o noticiário nesses últimos dois dias é uma situação bem delicada a intenção de trazer a Esmeralda aqui, da gente tratar esse assunto aqui é porque é, a gente sabe que Está crescendo o número de violência contra as mulheres e a gente precisa deixar bem claro quais são os direitos das mulheres, o que é que elas precisam fazer quando estiverem, sof estiverem sofrendo essa violência e entenderem que em Feira existe essa rede de proteção. Agora ela tem que funcionar. E ela falhou nesse caso e eu espero que não fale nos próximos. Porque existe a rede, né Esmeralda? Só precisa funcionar certinho para que todo mundo é, seja beneficiado por ela.
3: Existe. Feira de Santana, inclusive, é uma das redes mais completas do Estado, contando com o apoio de vários órgãos. E só para finalizar, a gente precisa ressaltar que violência contra a mulher não é apenas violência física. Não é aquela violência que a gente vê. Na Lei Maria da Penha, são elencados é cinco tipos de violência. A violência física, a patrimonial, sexual, moral e psicológica. A gente precisa ter atenção com relação principalmente a essa violência psicológica, que ela é extremamente sutil e, a partir dela, muitas vezes que deriva as outras violências. E a gente precisa coibir qualquer tipo de violência para que a gente não chegue ao ápice, que são os feminicídios.
0: Quem quiser acompanhar um pouco mais sobre o trabalho da OAB Mulher, tem um Instagram...
3: Tem sim, arroba o FSA. inclusive estamos agora também numa live falando de todos os direitos da, dos casais LGBTQIA+. Então a gente traz também interseccionalidade, a gente traz raça, classe e gênero para dentro da nossa comissão, porque nós precisamos debater todos os assuntos que são afeto às mulheres e à nossa sociedade.
0: Ótimo, obrigado para a Esmeralda que participou com a gente aqui. A gente já está encerrando, está acabando, antes deixa eu falar... Ô Maju, escolhe um livro aí, Maju, escolhe um livro aí pra gente falar, pode ficar aqui, meu. continue aqui, continue aqui que você, não acabou, não. você não vai embora não, fique aí, é... vamos falar aqui, pera aí Maju, você, tá... você é amigo de Eduardo Que você pega dois de Eduardo ah. Cruzeffs é, Maju. Maju, pegue outro aí Maju, pegue, pegue... escolha um que não seja, você pegou um dele, pegue outro que não seja dele, pode, pode, Pega o meu, Pega o meu, pronto. Puxa o saco do seu chefe, Maju. Hoje, hoje
1: foi difícil.
0: <risos> Galera, eu vou falar um pouquinho sobre o li, a loja Livros de Feira. Você que ainda não conhece, vai lá, meucatalogodigital.app meu barra Livros de Feira. É uma loja dedicada a autores de Feira de Santana. Lá você vai encontrar o meu livro, Palanque Offline, que eu escrevi junto com o Edson Borges. Vai encontrar livros também aqui do Eduardo, Kruschevski, Eduardo Kruschevski, que Eduardo Cruchevski que esse aqui é o Crônicas de Ontem com o Sabor de Hoje, são crônicas que ele publicou em jornais de Feira de Santana, é, tem outros aqui também, tem um da Luísa Moura, que aqui é bem bonitinho, uma pequena flor de liso, beija-flor, imenso amante, imenso amarelo, tem também aqui, é, Maju, tem, tem um monte de livro tem o teu um de livro. Você entra lá na loja, você escolha e prestigia um autor de Feira de Santana. Tem livro do Glauco, não está mais aqui do Glauco, porque a Eremita Mota que levou foi o do Glauco, ela comprou do Glauco quando esteve aqui. Então, tem vários autores lá, tem todo tipo de, 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 de gênero que você gosta. Tem, tem livro de terror, tem, livro, tem romance, tem livro infantil. Então, vai lá na loja, prestigie os autores de Feira de Santana quiser o meu, tem lá também. O meu tem umas histórias bem legais. Quem não leu ainda, leia. E dê essa moral para os autores de Feira de Santana comprando os livros e divulgando também os livros da galera que faz cultura, que faz arte aqui em Feira. Maju, dê tchau aí aos seus fãs. Registra aí antes a participação da galera que comentou no, no, no nosso chat. Um abraço para o Matheus Pinheiro. Tá Matheus sempre ligado. No programa, o brother Pantaneiro Yasser também, <risos> tuiteiro, que tá sempre ligado. Tem mais gente, né, Maju?
1: Sim, Pedro Machado também, Caio Moura, Wenderson Vitória, Jara Velami.
0: Minha mãe, né? Minha mãe tem que assistir, né? Ah. Não, não prestigiar o filho, quem vai prestigiar?
1: Pois é, eu vou uma das primeiras. E Francisco Berenguer.
0: Pois é, o Glauco também... Alves o Alves também. O, 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 Glauco, o Glauco acabou de comentar aqui, a Pau tava olhando o meu ali... E cadê? Vou levar outro? Não, Glauco, no estoque tem, eu vou trazer pra, pra cá, Vamos Não precisa você mandar outro, não, eu vou trazer. É porque a gente vendeu e aí ficou sem, mas vai, vai aparecer aqui mais, mais um livro seu. Então é isso aí, galera, valeu. Até quarta-feira que vem, a gente volta trazendo mais um, um entrevistado, aqui debatendo assuntos de Feira de Santana, viu? Quarta-feira que vem, 19 horas, aqui no nosso canal. Um abraço, boa noite pra quem merece.